0: dobry, 32 odcinek Alchemii podcastu o piwie właśnie startuje. Odcinek gorący, sierpniowy, wakacyjny. Co w nim usłyszycie? Na samym początku jak zwykle sprawa dla alchemii, tym razem w nieco okrojonym składzie. Następnie zupełnie nowy, świeżutki cykl wywiadów z Michałem Docentem Marandą pod tytułem Kiedyś to było. Z docentem będziemy sentymentalnie wracać do początków craftu. W tym odcinku pierwszym epoka przedkraftowa, czyli co się piło, jak niczego jeszcze nie było. W następnej części oczywiście Janek i Olek, czyli laboratorium, chociaż właściwie tym razem apteka nie laboratorium, gdyż będą udowadniać, że browar to jednak apteka. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam was do wysłuchania 32 odcinka Alchemii, podcastu o piwie. 32 odcinek, sprawa dla Alchemii, tym razem dwuosobowa. Jest ze mną tylko Janek Czesianku. Siema. Mateusz tymczasem rozbija sobie parawanik już w Mielnie. Na pewno bawi się świetnie. To co, zaczynamy?
1: Zaczynamy. Zaczynam od mojego tematu. I ja ostatnio się zastanawiałem na temat owoców w piwie i owoców w rzemiośle ogólnie mam wrażenie, że jest tego strasznie dużo, mam wrażenie, że tego jest za dużo co gorsza sam robię piwo z owocami i robię tego też dużo i też mam wrażenie, że za dużo natomiast wydaje mi się, że to wynika z tego, że ludzie tego chcą pytanie do ciebie i co ty o tym sądzisz, czy czy rzeczywiście jest tak, że że rzemieślnicy zaczęli gonić swój własny ogon, kiedyś było tak, że wchodziłeś do knajpy i miałeś plus 20 zł za piwo z sokiem a teraz tak na dobrą sprawę browary same dodają tego soku. Fakt, że ten sok jest troszeczkę innej jakości, natomiast zaczęły się robić słodziutkie, piwa owocowe i za- zaczęło to schodzić, ludzie się z tym zaczęli jarać i, i co-, co o tym sądzisz?
0: No rzeczywiście, jakoś pomyślałem sobie teraz, że sok malinowy, ten słodki jest jakoś mocno unikany w piwach. (głos) (głos) Ale może do tego dojdziemy. Zielone już się pojawiły, także jesteśmy coraz bliżej. Wiesz co, ja rozumiem jak jest letnie goze, które ma troszkę owoców. Natomiast wszystkie piwa z owocami w ogóle, wiesz co, jakoś coraz częściej chcę pić tego pilca. Nie wiem co się ze mną dzieje. Czy to ta pogoda? Jakoś po prostu nie czuję tych piw z owocami. To nie jest mój temat, także może nie jestem odpowiednią osobą do wypowiadania się. Dla mnie to nie jest nic ciekawego, akurat. W ogóle mnie to nie interesuje. To jest w ogóle troszkę nawiązanie do mojego drugiego tematu, który będzie zaraz? Na temat tego, czy kraft przypadkiem mnie goni w piętkę. Natomiast poruszyłeś jeszcze jeden wątek w tym pytaniu, to znaczy, czy browary robią to, czego chcą ludzie, czy aby na pewno tak jest, bo ja z racji tej, że przepracowałem ileś tam lat w spożywce, zawsze są dwie strony, zawsze producent ma, takie filozoficzne trochę podejście, zawsze producent ma tą zdolność kreacyjną, może kreować rynek, natomiast też musi zbierać odpowiedzi i musi reagować na to, co robią ludzie. Także nigdy nie jest tak, że producent robi wyłącznie to, co chcą ludzie, bo producent też proponuje coś nowego, prawda? I pytanie, jak potrafi to sprzedać. Produkowanie tylko i wyłącznie tego, co chcą ludzie, jest pójście na łatwiznę, pójście na skróty i szczerze powiedziawszy Steve Jobs kreował sobie rynek, prawda? dlatego był numer jeden, a nie tylko odtwarzał potrzeby. Oczywiście się w nie wsłuchiwał, ale oferował też coś od siebie. Także wydaje mi się, że browary też muszą mieć pewną funkcję kreacyjną i nie mówić tylko, a bo ludzie tylko tego chcą i niczego innego.
1: Wiesz co, pewnie teraz nawiążę do tego do drugiego tematu, który chcesz zaproponować. Natomiast to trochę wynika z tego też, że ciężko jest coś nowego wymyślić w krawcie. A nawet jeżeli coś nowego wymyślisz, to to niekoniecznie jest smaczne. I, I na przykład jak spojrzysz na taki browar Brokreacja, który od czasu do czasu wypuszcza jakieś takie piwo w pewien sposób szalone. Nie wiem, teraz był jakiś... Loger na przykład. Tak, albo piwo z sumakiem teraz było. O. Tak I, i to nie jest smaczne po prostu. W sensie te dodatki, które ktoś próbuje dodać i próbuje stworzyć coś nowego, Próbuję wykreować być może potrzebę u klienta, to nie jest smaczne. Nie masz wrażenia takiego, że po prostu już wszystko było i teraz właśnie Kraft się próbuje nagiąć pod klienta. Bo ja mam takie wrażenie i ja ważąc piwon próbuję się nagiąć do tego, co ludzie chcą pić i zrobić to po prostu lepiej niż konkurencja.
0: Bo może to nie jest to pole, na którym trzeba konkurować. Może to pole już się wyczerpało dodatków. Może już nie warto grać dodatkami, tylko trzeba oferować coś innego na innym polu. Na przykład, nie wiem, no, czy jakieś super zestawy do domu. No nie wiem, no, coś ekstra, coś jeszcze innego. Wymyślić coś, czego jeszcze nie było, prawda? Niekoniecznie od razu jakiś dodatek. W ogóle pozdrawiam brokrację, żeby tutaj ja nie było. Również, że... Ja również. Że, że, coś, Ja nie piłem tego piwa z samakiem, także nie wiem. Więc wydaje mi się, że drążenie tego tematu dodatków to już jest chyba temat powoli się wyczerpujący. Już z tej kopalni nie będzie węgla.
1: No dobra, w sumie, w sumie mam podobne do tego podejścia, więc dawaj swój temat teraz.
0: No mój temat, tak jak już powiedziałem, jest gdzieś w jakimś stopniu podobny, ale tylko tak troszeczkę. Ale żeby tak. nie było, proponuję pewną historię. Sentymentalna podróż wstecz, okej? Okay? Daszade? No dalej. Może i słuchacze dają radę. Pamiętasz czasy, kiedy to wszystko się zaczęło, jak powstawały pierwsze browary, ta rewolucja się rozkręcała, wszyscy śledzili pilnie Tomasza, Kopyrę i tak dalej. Ja wtedy się znalazłem jako wielki entuzjasta kraftu na Wyspach Brytyjskich. Mhm. Jak tam szedłem po ulicy ze znajomymi, którzy tam mieszkali, zobaczyłem pub Brudoga. Wiesz, wtedy jeszcze multitapów było jak na lekarstwo i zobaczyłem pub Brudoga i mówię: wow, po prostu kurczę, super, brudok, nie? A oni tylko popatrzyli powiedzieli, no brudok i chodźmy gdzie indziej, bo będzie lepiej. I później, wiesz co, miałem to samo, jeszcze poleciałem też do Stanów i i tam oczywiście, wow, Stany, wiesz, krawcik, najlepsze IPy na świecie. Nakupiłem tego w sklepie, było wieczorem spotkanie, ja je przyniosłem i i koleś tak popatrzył tam, który mieszkał, mówi, o, kupiłeś kraft, ale ja wolę lagera. No i... Teraz jak na to patrzę, tak z perspektywy to mam trochę déjà bo mam wrażenie, że gdzieś w Polsce ten entuzjazm też wyparował? Czy krawcik w ogóle jeszcze grzeje? Czy to odjechane piwa jeszcze jakiś mają sens? Czy... No bo wiesz, ta branża jest nakręcana entuzjazmem, prawda? Na tym się opiera. I czy można jeszcze tą energię wskrzesić? A może to niepotrzebne nikomu już do niczego? Wiesz co, wydaje mi się, że Patrzysz z
1: perspektywy osoby bardzo wciągniętej w, w temat i też z mojej perspektywy... Nie mam dystansu. Myślę, że nie masz dystansu. Myślę, że nas może to już nie kręci, już nie jesteśmy tak entuzjastycznie nastawieni do tego, bo wypiliśmy już tego sporo, popróbowaliśmy różnych wykręconych piw i wracamy do tego, co jest po prostu w jakiś sposób dobrze zrobione po prostu. Nie, nie, nie kręcą już nas te dodatki, tak jak mówiłeś poprzednio, i wydaje mi się, że, że z tej perspektywy to może tak wyglądać. Natomiast z perspektywy osób wchodzących w temat, a jest ich na pewno mnóstwo, to wciąż jest entuzjastyczne. tak? Po prostu ta osoba nie może trafić na takiego Przemka Iwanka i na takiego Janka Gadomskiego, który powiedział
0: mal kontentów. Tak, na mal
1: kontentów. No.
0: Okej, okay, napiszcie do nas, dajcie nam znać, czy jest jeszcze entuzjazm, czy powoli już troszeczkę wyparowuje. A dzisiejszy odcinek jest mocno wakacyjny, także... Olewamy newsy. Olewamy, Janek? No, chyba
1: olewamy. Chyba, że coś tam masz jeszcze.
0: Mam jednego newsa, a jeden jedyny tylko. Może taki krótki wstęp na początku.
2: Łosie, jelenie,
0: sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków, kuropatwy, barżanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie. Mamy jednak poważne obawy o dalszy rok Cietrzewia. Otóż pewnie niektórzy już się domyślą o co chodzi, a mianowicie żubr, jedno z najbardziej popularnych, jeśli nie najpopularniejsze piwo w Polsce, znika. Od teraz na etykiecie będą inne zwierzęta zagrożone wyginięciem, a mianowicie sówka, wilk i ryś. Jest to współpraca browaru żubr z WWF, a mianowicie spora suma zostanie przeznaczona na ratowanie zagrożonych gatunków. Co myślisz o tym, Janku? Czy to jest fajny pomysł?
1: Wczoraj rozmawiałem o tym z moją Jadzią i tak pomimo mojego całego dystansu do koncernowego piwa, to, to myślę, że to spoko akcja, no. Myślę, że wśród Januszy tak zwanych wzbudzi jakieś zainteresowanie, chociaż albo pokaże problem, który który jest.
0: Dla mnie, dla wielkiego fana wilków jest to bardzo fajna akcja. Uważam, że wilki powinny być w każdej gminie. W każdej gminie jedna wilcza rodzina. To by mnie satysfakcjonowało. Bardzo sobie tego życzę.
1: Grucha, czy naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, kurwa, łoś... Lis, wilk, kuna,
0: koń, wydra, ryjówka, zając, to są zwierzęta, które żyją w Polsce. No dobrze, to co? Króciutka sprawa dla alchemii dobiega końca. Dziękuję ci bardzo, Janku. Dzięki. Pora zatem zacząć nasz wywiad, a właściwie nasz nowy cykl z docentem Marandą.
2: Kiedyś to było.
0: Kiedyś to było, odcinek pierwszy, epoka przedkraftowa, czyli jak było, jak kraftu jeszcze nie było. Otóż, drogie dzieciaczki, pełnoletnie, oczywiście, dzieciaczki. Mamy dziś do opowiedzenia wam pewną historię. Dawno, dawno temu były lata 90. Były takie. Zdecydowanie. Były kiedyś takie lata, co prawda dinozaurów już wtedy nie było, ale ludzie już chodzili po ziemi i co najważniejsze było wtedy już piwo i ludzie pili to piwo. Jednym z tych osób był właśnie tutaj Michał, docent Maranda, który siedzi obok mnie i to on właśnie dzisiaj was oprowadzi po tej epoce. Cześć Michał. Witam Was,
2: docent PolskieMiniBrowary.pl. Polskich minibrowarów w latach 90. zdecydowanie nie było. Były inne rzeczy. No i właśnie kiedyś to było, mówi się w tym kontekście, jak to było kiedyś fajnie. A w kontekście polskiego piłowarstwa lata 90. jakoś specjalnie nie zapisały się złotymi zgłoskami. Chociaż i tak było lepiej niż na początku wieku XXI, czyli... Myślę, że o tym może będziemy mówić w
0: odcinku kolejnym. Rozumiem, że dzisiaj lata 90. Dzisiaj sam początek, lata 90. No właśnie, chciałem Ci troszkę jeszcze cofnąć kawałeczek. Pierwsze Twoje piwo, czy to właśnie nie wiem, przypadnie na lata 90. Zdecydowanie. Moja pełnoletność,
2: i żeby tutaj być poprawnie politycznym, oczywiście mówimy, deklarujemy, że piliśmy piwo m- mając już te 18 lat. Ale nawet patrząc z perspektywy czasu, to jednak moje pierwsze piwo liczy się na lata 90. Jakby nie było. Początek. Początek. Pierwsza połowa. Tak. I myślę, że nie ma tutaj co mówić o w ogóle pierwszym piwie. Myślę, że takim piwem chyba bardziej, które zrobiło na mnie wrażenie, mógłbym powiedzieć. I tutaj może zaskoczę słuchaczy. Pierwsze piwo, które na mnie wywarło zdecydowanie duże wrażenie był Guinness, Guinness Draft oczywiście z beczki w cały czas istniejącym barze Irish na w Warszawie. To była niesamowita rzecz, ponieważ wtedy poczułem na własnym języku jak może piwo smakować inaczej. Kiedy jeszcze nie było mowy o stylach, kiedy synonimem piwa był po prostu jasny lager, jasne pełne, prawda, bo lagera się nie używało wtedy takiego określenia. I to piwo, pamiętam, wtedy poszedłem z moim kuzynem, zaprosił mnie do Irish Pubu na miodową i zaserwował właśnie takie ciemne piwo z fantastycznie gęstą, śmietanową pianą. Ja to spróbowałem. Było aksamitne, było niesamowicie kawowe. Ta piana śmietanowa wręcz robiła niesamowite wrażenie i byłem zszokowany, że tak również może smakować piwo. Więc właściwie tak z perspektywy czasu, jak mówimy o tych latach 90., to pierwszym piwem, które odniosło u mnie brwi i wywołało ten odruch wow, to był Guinness
0: z beczki. Oczywiście lany na azocie. I to on spowodował, że zacząłeś się bardziej interesować piwem?
2: Nie. 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 To, to było pierwsze piwo, gdzie... Otworzyła się klapka pierwsza. Tak, że zdziwiłem się, że piwo może być inne. Tym piwem, które otworzyło u mnie chęć poznawania świata piwnego, to był już troszkę później, bo Guinness to był 93. rok. Natomiast o dziwo... Piwem, które złapało, wzbudziło we mnie tą chęć poznawania świata piwnego, to był już 98 rok, prezent od mojej cioci na gwiazdkę Pilsner Urquell. Wtedy pilznański prazdroj w butelkach euro zielonych. Ze złotą krawatką. No ta złota krawatka do dzisiaj przetrwała butelki, nie? zielone przetrwały również.
0: Etykiety jeszcze były inne, ja chyba je Zdecydowanie, pamiętam, ja. Zdecydowanie. Ja
2: te cztery butelki, które dostałem na tą gwiazdkę do dzisiaj jeszcze na starym mieszkaniu mam, było niesamowite. To było niesamowite, ponieważ ono pokazało, jak może smakować właśnie, właśnie ten to jasne pełne, no przy czym już oczywiście jako bohemski leżak, stylistycznie rzecz biorąc. Niesamowicie niesamowicie aromatyczne. No i goryczka. Goryczka, której jednak w latach 90. w polskich piwach takiej goryczki się nie oświadczało. Więc to otworzyło mi oczy na na czeskie piwowarstwo. No i od tego piwa od 98. roku mocno się wkręciłem w Czechy.
0: No to może powiedzmy o tym, co się piło, jak tego kraftu nie było. Co? Najczęściej pili wtedy ludzie, a co? Pili ludzie je świadomi już piwa. Ja mogę powiedzieć,
2: że zacząłem się bawić w świadome picie piwa właśnie tak mniej więcej od 98, czyli końcówka lat 90, a wcześniej jeszcze mamy jednak cały czas lata 90. Lata 90 były, były o tyle... Normalne, że te wszystkie polskie browary, które były dostępne, oczywiście mówię o rynku warszawskim, były jeszcze w rękach polskich. To były browary, które oczywiście były poddane przekształceniom własnościowym, ale patrząc na przykład na Warszawę, browary warszawskie były spółką pracowniczą. Więc one zmieniły strukturę własnościową z zakładu piwowarskiego państwowego, ale zostały przekształcone w spółkę pracowniczą. No i te piwa... Jak na Warszawę, tutaj dostępne bardzo szeroko, no były konsumowane powszechnie. Również, bo to była taka zaszłość za PRL u kiedy była ta rejonizacja piwna, że określone regiony były przynależne określonym zakładom piłowarskim, i na przykład właśnie Warszawa była dedykowana pod browary warszawskie i browar w Warce, który też należał do. Początkowo do zakładów piłowarskich warszawskich. Warka była wydzielona bodajże w 1991 92 jako już niezależna, jako niezależny browar. Ale też ta warka była dostępna w Warszawie. Jeżeli nie pytasz, co się piło w latach 90, to powiem browary warszawskie i warkę. Bo browary warszawskie były ważone jeszcze w Warszawie. To no to jeszcze były w Warszawie na początku XXI wieku, aż do 2000-2003-4 roku. I powiedzmy szczerze, to były browary z piękną tradycją, tam był... Ha, Haberbusz i Sile XIX ta, wiek. Ta, ta, ta. I pierwsze polskie stauty, pierwsze polskie Portere, portery gór, górnej oczywiście. fermentacji, czyli piwa, jakby nie było z angielską tradycją, które były przed wojną w Haberbuszu i sile ważone na grzybowskiej jak I najbardziej. Były
0: bardzo popularne nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. One były wysyłane na całą Europę. Także piękna tradycja piwa królewskiego niestety została. Zarznięta, później zamknięta. No nie, nie tyle jest... królewskiego, co
2: browarów warszawskich Habry tak. Sile. Królewskie to jest oczywiście historia już powojenna, tak,
0: tak powojenna. Ale no powiedzmy, jakaś tam kontynuacja w pewnym stopniu. Ale dobrze, to do tego jeszcze dojdziemy. W ogóle będziemy mówili dużo o Warszawie, bo. Bo jesteś poniekąd... No nie po koniekąd. Znaczy myślałem, że powiesz, że warszawiakiem poniekąd. Warszawiakiem to nie, ale to niewątpliwie, ale trochę warszawianistą, takim miłośnikiem Warszawy.
2: Zdecydowanie miłośnikiem. Swego czasu udzielałem wywiadu Tomkowi Rogaczewskiemu, na którymś z warszawskich festiwali piwa. Miała być to, miał być to początek cyklu rozmów z, ciekawym, z ciekawymi ludźmi. Ten wywiad się nigdy nie ukazał, więc się okazało <śmiech> chyba, że nie jestem zbyt ciekawym rozmówcą. Ale wtedy mówiłem właśnie o tej miłości i zarazem nienawiści do Warszawy. Jako dwudziestolatek takie miałem właśnie odczucia, że to miasto bardziej chyba nienawidziłem niż je kochałem. Z biegiem czasu, z biegiem lat jednak ta postawa dojrzalsza, bierze górę i, i jednak Warszawę kocham. To jest moje miasto. Zdecydowanie widzę, jak skomplikowana jest historia jak unikalna jest historia Warszawy. Więc tak, tutaj będziemy się sytuować w Warszawie, chociaż potem te trudne warunki, jeżeli chodzi o polskie piłowarstwo, skłoniły mnie do długotrwałego eksodusu na Czechy i również do innych miast. Myślę, że też o tym, co było w innych miastach, powiemy może w części trzeciej.
0: No dobrze, dobrze. To wróćmy jeszcze do tego piwa, które się piło, czyli mieliśmy te browary Mieliśmy warkę, to były najpopularniejsze piwa. Pewnie docierało też, a to jakiś żywiec, a taki jakiś lech, a to tego typu rzeczy na pewno, czy tam jakaś perła gdzieś jeszcze docierała?
2: Nie, 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 nie. Ja nie? pamiętam, miałem obok domu taki sklep konsumy. Mhm. To był taki lepszy społem, tak? No bo społem to była ta spółdzielnia spożywców, gdzie... Jest, tak. tak, no już coraz mniej tych społemów jest. Działają w poszczególnych regionach w Warszawie z wola się dobrze trzyma. Natomiast konsumy to było taki właśnie lepszy sort. Tak, i lepszych no, Po prostu były troszkę wyższe ceny. I w tych konsumach obok mnie, oprócz rzeczonego Królewskiego i Warki, która była powszechnie dostępna, był właśnie Okocim Zagłoba w butelkach no 03. Żywca, nie pamiętam, czy widziałem, ale to było wydarzenie, że było takie piwo, bo uświadommy to sobie, że piwa żywie co kocim były piwami eksportowymi. One były
0: rzadko dostępne na rynku krajowym. Ta dopiska, która jest eksport czasem gdzieś jeszcze się pojawia, gdzieś chyba jeszcze na Perle czasem nie, ona była rzeczywiście nie bez przyczyny. Po prostu te piwa głównie szły za granicę.
2: Zdecydowanie, więc pamiętam taką sytuację. Mój ojciec, z którym ostatnio nagrywam filmiki, cieszą się dużą popularnością. Może mieliście okazję je zobaczyć. Była taka sytuacja właśnie, że zrobiliśmy... W szkole podstawowej, więc z tą niepełnoletnością, z, przepraszam, z pełnoletnością troszkę za trochę na bakier było. No i właśnie tata wrócił wcześniej z pracy i zrobiłem taką małą imprezkę, gdzie tym razem dziewczyny miały zaopatrzyć nas w wiktuały szklane i o dziwo kupiły właśnie piwo Okocim Zagłoba, co nas bardzo zdziwiło, bo to było bardzo drogie piwo. Tak, jak patrzę szybki strzał na ceny, to warka kosztowała 4,5 tysiąca za 0,5, a okocim za głowa kosztował 7,5 tysiąca za 0,3.
0: Czyli coś jak 7 zł, tak? Eee,
2: nie, to nie był jeszcze taki przeczylicznik, bo tam po, potem inflacja poszła, A, więc ta denominacja była, inflacja, jasne, w każdym było. razie no mhm. przeliczmy właśnie warkę 4,5 tysiąca pół litra na 7500 za głowy i dziewczyny się nie kierowały współczynnikiem z Paysona, chociaż właściwie na alkohol chyba nikt wtedy nie patrzył, nie pamiętam A ile. A
0: to co to było? To też był jasny jakiś lager? Oczywiście, że
2: tak, oczywiście, Aha. że tak no potem, to, dokończę ten wątek i, i właśnie dziewczyny kupiła, kupiły Okocimia za głowę, więc ba, bardzo nam to zaimponowało że możemy napić się tak hmm. drogiego piwa po czym wkroczył tata na imprezę i skończyła, skończyła się impreza i skończyło się pić Okocimia za głoby nie to żebym Wypił miał tata. no właściwie chyba już tam nic nie było do wypicia, ale słuchajcie, butelki 03, tak,
0: chyba było po jednej na głowie o, grubo Już wiemy, co się piło powszechnie. Człowiek świadomy, czyli od 98 roku. Co człowiek świadomy, czego taki człowiek szukał do wypicia? Co można było znaleźć?
2: No Nic nie można było znaleźć, bo lata 90. To jest jednak cały czas stylistyczna posucha. Jeżeli chodzi o polskie browary, to mamy oczywiście różne warianty lagerów. Poczynając oczywiście od nieśmiertelnego, nieśmiertelnego, jasnego, pełnego. 12 Belgię. No, browar warszawski wypuścił też dziesiątkę. Ona była to trochę wysoko odfermentowana, no i niestety cały czas tutaj polskie browary sobie słabo radzą przy tych piwach dziesięciobalingowych z odfermentowaniem. Tej przysłowiowej czeskiej dziesiątki się nie da rady zrobić. Te trzy pół alkoholu, tylko ta czwórka minimum musi być na etykiecie. Więc no, ta dziesiąteczka, zresztą no, umówmy się, jednak właśnie ten dzisiejszy współczynnik z Paysona w tych latach dziewięćdziesiątych był dosyć istotny. Człowiek dysponował ograniczonym budżetem, więc patrzył i taka dziesiątka była jednak uznawana za, za piwo, jednak takie no, niepełne właśnie. Takie, no o co co tutaj tutaj chodzi? Wcale nie kosztowało. To to w ogóle było, jeżeli chodzi o ceny, było dosyć śmieszne, ponieważ właśnie jak mówi o tym portfolio dziesiątka, dwunastka i za chwilę porter bałtycki z browarów warszawskich i to wszystko było 10% różnicy w cenie, więc bardzo też miało wzięcie piwo porter bałtycki, które... No teraz nie przypomnę sobie, bo teraz już chyba było po denominacji, ale to kosztowało po denominacji, jeżeli królewskie kosztowało powiedzmy 1,9, no to porter kosztował 2,2. Więc to były śmieszne różnice cenowe. No i tak i ten porter smakował. I ten porter smakował, to było najfajniejsze, że to było piwo z charakterem. Pijąc to piwo miało się do czynienia... Miało się wrażenie z tą sztuką piwowarską, Oczywiście czo... coś w tym jest. Tak, że to już człowiek miał wrażenie, wow, to już Ale... jest coś, coś innego.
0: A potwierdzisz, że kiedyś to było i że rzeczywiście w latach 90. te piwa, te jasne lagery były lepsze od tego, co teraz proponują nam duże browary?
2: To jest to, co powiedziałem z Pilznerem Urquell'em, że jednak te polskie piwa w latach 90. one wcale nie były pilsami. Więc jeżeli ktoś wspomina goryczkę w piwie, może w innych regionach Polski, okej, nie wiem, nie piłem, ja piłem, mówię, warkę królewskie, no to nie były piwa mocno goryczkowe. Więc to były coś między lagerem a pilsem. Oczywiście pils też jest lagerem, ale tutaj bym nie robił jakiś legend, że ach, to było... Piwo jakoś mocno goryczkowe, natomiast no, ono miało swój smak, one miało swoją głębię.
0: Dało się je rozróżnić między jednym browarem a drugim?
2: Tak, była ta specyfika, chociaż tak naprawdę to zaczęło się dziać później, kiedy wchodziły już te browary typu Witnica, typu Korep, typu może Gościszewo, gdzie te różnice były bardziej wyczuwalne, na no, ale to już jest początek XXI wieku.
0: Dobra, to jeszcze wróćmy do, do tej twojej świadomości. Zacząłeś odkrywać piwa i czego szukałeś, gdzie szukałeś, co piłeś? Gdzieś wyjeżdżałeś? czy szukałeś? Nie, no lata
2: 90. to jednak cały czas Warszawa. No tutaj muszę wspomnieć, <śmiech> sentymentem bardzo cały czas darzę ten lokal, to Właściwie był pierwszy lokal, do którego chodziłem ja i mój kumpel ze szkoły średniej, Papu Rafałka, oczywiście obecnie nieistniejący. On się mieścił w pawilonach na Świętokrzyskiej, obecnie zaorany pod teren, nad którym budują wieżowiec. Na dole jest metro Świętokrzyska, natomiast metro było budowane... No właśnie jakoś wtedy właśnie połowa lat 90. już oddany do użytku i wtedy się zakończył, zakończyła przygoda właśnie z Pawełmu Rafałka, ale to było coś niesamowitego, bo tam przychodziliśmy jako chyba najmłodsi z całej klienteli, ale tam był właśnie ten motyw sztamgastów że jest lokal, gdzie cały czas w Polsce takich lokali jest niewiele, gdzie są ci stali bywalcy, gdzie właśnie jest ten klimat, który później poczułem w Czechach, że przychodzi się do lokalu po pracy i ma się tą atmosferę swoich znajomych, ludzi, z którymi można pogadać. Mieli swoje kufelki? Mieli, mieli swoje kufelki, natomiast wspominam to z... Troszkę z zażenowaniem, ponieważ picie w kufelkach 05 było znowu odbierane niemęsko. I my jako tutaj najmłodsi absolutnie... Dlaczego było niemęsko? Kufle były były litrowe.
3: Kufle były litrowe,
2: więc się piło z kufli litrowych. Takie czasy, słuchajcie. I piliśmy, były na kranie właśnie to, co powiedziałem. Było królewskie, było warka, ale to były naprawdę świetne piwa. Z drugiej strony też... Nie oszukujmy się, nie odbieraliśmy, nie byliśmy koneserami, nie ocenialiśmy tego piwa tak jak dzisiaj, prawda, aromat, smak. To było po prostu dobre piwo do picia. No i Atmosfera, tak, że była ta, ta ekipa tych ludzi. Ludzie mieli ksywy. Szachista, czyli to był człowiek, który zawsze przychodził z szachami okay. i zapraszał wszystkich do rozegrania partieki w szachy. Był ksywa legia, czyli zawsze człowiek, który chodził na wszystkie mecze legii, ciągle analizował wszystkie mecze legi. To było niesamowite, że tam się właśnie kształtował ten mój pogląd na, na to, jak powinien wyglądać lokal, jak można właśnie. Że nie tylko piwo jest najważniejsze, ale jest ważna atmosfera, gdzie gdzie to piwo się spożywa. I Też też pewnie z tego mi się wziął ten do dzisiaj kultywowany przeze mnie motyw, że piwo
0: w lokalu przede wszystkim. Coś takiego jeszcze funkcjonuje czasem gdzieś na przykład w czeskiej Baszcie, która chyba już niestety się nie zawiesiła. Nie wiemy czy się otworzy, ale tam jeszcze było trochę takiego klimatu, prawda? Taka właśnie może nie najpiękniej, ale taka klimatyczne takie miejsce. Stali bywalcy, którzy znali dobrze barmana. Barman ich znał i, i, i wiedział czego się po nich spodziewać. I właśnie tak jak mówisz, jakieś tematy, ktoś był od czegoś.
2: Tak, no właśnie. Tutaj cały czas jest walka, tak jak można powiedzieć, świąt Wielkiej Nocy i świąt Bożego Narodzenia. Walka pomiędzy akcentem na jakość piwa, a akcentem na dobrą atmosferę w lokalu. I jak to połączyć? Oczywiście jest grupa, która po prostu pije piwo w swoim zaciszu domowym i oni mówią, dla mnie najważniejsze jest piwo, Lokal jeszcze wręcz jest niepożądany, ponieważ rozprasza moje bodźce. Nie jestem w stanie się skoncentrować na na samym piwie. Natomiast ja zawsze byłem jednak zwolennikiem łączenia tych dwóch spraw, czyli ma być fajne piwo i fajna atmosfera, w którym to piwo się spożywa. I też na samym początku jednak łączyłem piwo jako przekaźnik Taki katalizator sytuacji społecznej, która się tworzy właśnie w tym lokalu. Jednak w Polsce ciągle ten deficyt zaufania społecznego mamy mamy spory i uważałem właśnie tego typu lokale, gdzie jest ta relacja między klientami, gdzie jest ta relacja między barmanem za jakąś taką wysepkę, pośród naszej anonimowości w, now, w, now, w nowoczesnym, kapitalistycznym społeczeństwie. Ale to y, mówię, to są takie właśnie, kiedyś to było, takie y, opowieści kompatanta, a potem jednak to piwo zaczęło grać większą rolę i człowiek zaczął przywiązywać też dużą uwagę do tego, co pije.
0: Powiedziałeś o tym stałciku, o, o mm-hmm. powiedziałeś, który piłeś w lokalu. Czy jakieś inne jeszcze lokale gdzieś były, gdzie można było spróbować czegoś innego niż te podstawowe piwa?
2: Lata 90. Ekspansja to by było zdecydowanie zbyt duże słowo, natomiast wiecie, to był taki okres zachłyśnięcia się zachodem, zachuśnięcia się tą kulturą zachodnią kapitalistyczną. Pamiętam, że w Warszawie lokale, które lały niemieckie piwa, to był top, tak? że niemieckie piwo to był wyznacznik high class, ja. Nie ma nic lepszego niż niemieckie piwo podawane oczywiście z tą krawatką na pokalu. No, y, y, oczywiście było dostępne tylko w drogiej krawatką na pokalu? Tak, taka krawatka to jest taka, taka serwetka, taka delikatna serwetka oczywiście brandowana. Aha. Czyli najpierw wafel czyli podkładka tekturowa, potem pokal i na nóżkę pokala zakładana serwetka, pokal brandowany, serwetka brandowana. To były te początki serwowania piwa. To było
0: dla dla ludzi bogatych.
2: To To było było było. dla ludzi bogatych. Niemiecki pils nie wywołuje tutaj raczej Szybszego bicia serca. To się chyba nie zachowało, chyba już nie Absolutnie się nie zachowało, i to chyba na jakichś filmach z lat 90. można zobaczyć, jak gdzieś kręcili właśnie, że poszli bohaterowie danego filmu na jakieś piwo i było właśnie niemieckie piwo. To to było, tak, tak, gangsterzy. Polska młodzież piła w polskich lokalach polskie piwo.
0: Czy 10,5 to nie jest właśnie okres przed 2000 rokiem, kiedy to wystarczyło?
2: No, teraz rzeczywiście poruszyłeś tą strunę 10,5 również EB. Piw, które jednak wywoływały we mnie żywe emocje, żywe negatywne emocje.
0: A zbierałeś na rower od od 10,5?
2: Nie wiem, nie nie pamiętam tej sytuacji. Natomiast teraz tak, jeżeli mnie pytasz o 10,5, razem z L Brewery, czyli z piwem EB, to były nowoczesne kampanie marketingowe, prawda? To chyba było przejęte przez jakiś zagraniczny kon- koncern. Czyli przejęty był, naszy przejęty, no kupiony po prostu przez Australijczyków. Pierwsze było EB. I oni Posłuchaj... to zrobili
0: po amerykańsku prawdziwą pierwszą No kampanię. po australijsku. Po australijsku.
2: Okay. W końcu byli australijczykami. Ja zapamiętałem ten slogan, potrójnie filtrowane. Potrójnie okay. filtrowane. Czyli właśnie tak nawiązując jednak do tego, co powiedziałeś w Stanach też. Ta filtracja, to żeby to piwo było jak najbardziej świeże, rześkie, mineralne i wręcz przypominające wodę. Na to był akcent. No, my wtedy pijąc te lagery, no, bardzo treściwe, bardzo smaczne, jednak niosące bardzo dużo wrażeń smakowych. Cały czas mówię, że goryczka była umiarkowana, ale to było jednak piwo, które smakowało. I nagle tutaj wchodzi nam zacho- no, zachodni, czy Australijczyków, no, z punktu widzenia cywilizacyjnego, koncern zachodni. Potrójnie filtrowane. Ono od razu się różniło barwą. Te piwa polskie były jednak złote. Tak jak właśnie potem czeskie, pełne złoto, a to EB było takie złote jasne, więc od razu już widać właśnie było różnice w barwie. No i tak jak nawiązujesz do 10,5, no to była troszkę pewnie kierowana też marketing.
0: Niesamowity, było wszędzie po prostu. Ale to było
2: kierowane do ludzi młodych, prawda? Że tutaj macie lżejsze piwo, to jest dla was takie 10,5, a podejrzewam, że alkoholu to miało pewnie koło 4, więc nie tak wcale lekkie. Obydwa piwa nie zdobyły mojego znania ani EB, ani 10,5, czyli już nawet w tych latach 90. już miałem ten bunt między wejściem takiego koncernowego podejścia do piwa. Bo czyli było... przede wszystkim marketing... Jako, jako najważniejsza rzecz, a smak piwa to już jest prawa drugorzędna.
0: Bo tak jak powiedziałeś, do tej pory nie było jeszcze takich agresywnych marketingowych akcji, nie Absolutnie było reklam, nie. nie było takich rzeczy. Dopiero EB właśnie, tak mi się wydaje, z, z 10,5 razem przecierały te, te szlaki takiego właśnie bardzo agresywnego marketingu I od tego chyba się zaczęła epoka właśnie tych koncernowych piw, kiedy się później posprzedawały te browary i okazało się, że to jest jedyna droga.
2: No to już była naturalna kolej rzeczy wskutek przekształceń własnościowych, kiedy po prostu przez zwykłe kupowanie akcji, prawda, to były spółki akcyjne i zachodnie... Może jeszcze wtedy nie grupy kapitałowe, bo to były browary, które kupowały. No, dzisiaj sobie odświeżając sytuację, przypomniałem, że żywiec został kupiony przez Heinekena już w 94 roku. nasze znaczy kupione? Był większościowym udziałowcem, więc jako jeden z pierwszych w ogóle polskich browarów. Już 94 rok został kupiony przez Heinekena. Ale jeszcze słowo na temat EB, bo nie chcę tutaj absolutnie wieszać psów na tym na tym browarze, ponieważ było coś takiego jak Eberet. Jeżeli mnie wcześniej pytałeś o wybór, o portfolio piw dostępnych na rynku, to to Eberet to był właściwie... Cóż to było? No podejrzewam, że to był Red Lager. No bo nie spodziewam się, że to był w warunkach technologicznych browaru w Eil. To był Redlager. Wiedeński jakiś? Nie. Właśnie on był ciekawy, bo on był bardzo wytrawny. I pamiętam, że Mając to nastawienie takie antymarketingowe, właśnie jednak trzeba zachować tą trzeźwość umysłu i tą jakąś otwartość, że nie byłem na nie kompletnie w OBCB. Spróbowałem tego Eberet i mówię, wow, to jest to coś, czego polskie browary nigdy nie zrobiły. Niestety Eberet, kariera tego piwa można chyba się liczy w roku nie sądzę, żeby żeby dłużej zniknęło z rynku, nie przyjęło się Polacy jednak tego smaku, ono było niesamowicie wytrawne i jednak coś, co jest wytrawne na polskim rynku chyba raczej nie chwyci.
0: Zapytam Cię jeszcze o lokale, czy były jeszcze jakieś Lokale, które możesz wskazać w tamtych latach, gdzie ewidentnie można było się napić czegoś lepszego niż tylko po piw. Znaczy mm, Były te z niemieckim, był irlandzki, coś jeszcze? Jeżeli
2: chodzi o coś lepszego, to raczej ciężko. Natomiast tutaj po prostu pani Małgosia by mnie zabiła. Pani Małgosiu, pozdrawiam. Gdybym nie wspomniał gorączki złota. Miesz, gorączka złota, niedawno, 23. urodziny. Więc jak najbardziej można obliczyć, że to są lata 90., kiedy ten lokal powstał. No oczywiście na początku nie miał żadnych fajerwerków, nie taka była jego rola. Natomiast to, że że ten lokal funkcjonuje od lat 90., to jest naprawdę fantastyczna sprawa, ponieważ ten Irish na Miodowej też funkcjonuje, tylko z tego co widziałem chyba razem z kuchnią wietnamską. Więc to już jest zupełnie inny profil. Więc szapoba dla tych pionierów, którzy z lat 90. przetrwali.
0: A może inny piwam dało się kupić w butelkach? Może jakieś czeskie? Może były jakieś sklepy, gdzie dało się coś kupić innego niż to, No jeżeli to dostałem
2: te tego prezydenckiego prazdroja na gwiazdkę, to się dało. Tutaj markety oczywiście wiadomo, markety, kapitał zagraniczny, prawda? Pierwsze Jean, Auchan. Leclerc chyba wtedy też był obecny na rynku i mieli one, piwa. oni mieli półkę z tymi zagranicznymi piwami. Natomiast no, jak ja patrzyłem na te ceny, no to mnie wtedy, jako no, już pod koniec lat 90. studenta, no, niestety stać mnie nie było, więc um, absolutnie finansowo poza, poza zasięgiem młodego człowieka.
0: Czy jakieś imprezy piwne wydarzały się w latach 90. Czy pamiętasz coś?
2: Nie to, żeby aż takie imprezy były, żebym nie pamiętał. Nie, absolutnie nie. Natomiast żeby tak nie było, że w tych latach 90 no, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Polskę, były jakieś festiwale w Gdańsku.
0: Chmielaki od kiedy są? Pamiętasz? A,
2: no właśnie, Chmielaki. Chmielaki no, już całkiem niedługo. Nie wiem, czy ukaże się odcinek przed Chmielakami. No, jest to, jest to rzecz znowu, która przetrwała od zamieszłych czasów no, w formie dosyć ludycznej, dosyć takiej właśnie...
0: Prawdziwej prawdziwej. Tak,
2: ja nie mam nic przeciwko temu. Byłem raz na Chmielakach. Było bardzo ciekawie. Pojawiłem się na Chmielakach chyba dopiero w latach dwutysięcznych. Tak, były, były Chmielaki. Zresztą ja to mówię właśnie z perspektywy Warszawy, która troszkę odstawała i ta Lubelszczyzna i dopiero jak pojechałem na tą Lubelszczyznę właśnie w 2001 to się zakochałem, ale o tym może już właśnie w drugim odcinku.
0: To pięknie to podsumowałeś. Może w takim razie się zatrzymajmy tutaj. Czyli króciuteńkie podsumowanie. Głównie lagery? Zdecydowanie tak. Również. Oczywiście porter bałtycki w
2: wykonaniu polskim po wojnie to również jest lager. Ale to była ta wielka siła. Przecież są cały czas kolekcjonerzy porterów które były produkowane przez nasze browary bardzo Czasem
0: szeroko. To też, I też jeszcze
2: w początek XXI wieku były produkowane te portery, więc tak się właśnie mówi Piłowarski Skarb Polski. No i właśnie dzięki temu stylowi, który jednak jakoś, no wiadomo, że się utlenia, on, ale...
0: Ale on w dużych browarach, zobacz, przetrwał.
2: Oczywiście, oczywiście. I Lech, i Tyskie, i browary warszawskie to jeszcze ważyły przecież do 2002, 2003, 2004 rok. Więc to też znowu materiał na drugi odcinek, ale no lata 90. Oprócz lagerów jasnych, również lagery ciemne, czyli porter bałtycki. Znaczy, ja mówię tak, jako dosyć młody człowiek, Też nie miałem świadomości, jaki świat piwa jest bogaty, złożony i nawet to, że mamy piwa jasne, wielu marek, które jednak różniły się smakiem od siebie i mamy też portery bałtyckie i mamy tego właśnie stałta, który zrobił na mnie niesamowite wrażenie, to naprawdę to wystarczało. Absolutnie nie, nie było tego, co potem się w XXI wieku na początku, tego poczucia skrzywdzenia, niedosytu i tego, że odstajemy.
0: No więc tak rysuje nam się epoka przedlodowcowa. Jeśli Was to zainteresowało, możecie zadawać pytania. Odcinku będzie więcej. Będziemy jeszcze z docentem tutaj sobie nagrywać na spokojnie kolejne odcinki. Na razie jeszcze ta epoka lodowcowa, wszystko skute lodem, ale już w następnym odcinku wszystko się ruszy. Tak. Początek lat 2000 to
2: wielki przełom, ponieważ tworzą się pierwsze koncerny piwne.
0: Zatem dziękuję Ci bardzo i to na razie koniec.
2: Dzięki Przemku. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki, że wytrwaliście.
0: I to już wszystko z naszych kombatanckich wspominek. Przejdźmy zatem do apteki.
3: Witajcie na zapleczu naszego laboratorium. Witaję Was Pani Magister z, z apteki z warszawskich Stegien Janek. Cześć. I y, z Monieckiej Apteki y, Pani Magister Olek, siemanko. Dzisiaj... Y, o czym my będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzi- dzisiaj, dzisiaj odcinek pod
1: tytułem Browar to apteka i powiemy sobie o jakichś takich rzeczach bardzo szczegółowych albo bardzo drobnych, które być może pojedynczo nie mają dużego wpływu na na cały proces i na efekt finalny, natomiast jak weźmiemy ich kilka tych drobnostek do kupy, to okaże się, że że to robi dużą różnicę. Chodzi o to, że w tym momencie i zarówno na, na rynku piw rzemieślniczych i w konkursach piw domowych decydują tak naprawdę detale i Piwo bardzo dobre od piwa genialnego, nie dzieli tak naprawdę dużo a myślę, że największy wpływ w przeskoczeniu na ten najwyższy poziom właśnie robią te takie drobnostki, te takie drobne rzeczy, na które nie zawsze zwracamy uwagę albo nie zawsze się do nich przykładamy.
3: No dobra, czyli tych rzeczy mamy w sumie 11, miało być 10, ale mi w ostatnim momencie przyszła jedna rzecz do głowy to chyba możemy jechać, co?
1: Tak, ja myślę, że generalnie to może się okazać tak, że to będzie jakiś tam cykliczny temat, który będziemy poruszać od czasu do czasu, bo tych małych rzeczy jest dużo, dużo więcej. Myśmy sobie wybrali 11, które nam przyszły do głowy, natomiast pewnie później i w komentarzach i i nam w głowach pewnie się pojawi parę innych rzeczy i być może nagramy drugą część, nie? Ale lećmy lećmy z tą listą, którą mamy.
3: No dobra, to jako pierwsze mamy zakwaszanie wody do wysładzania I rozumiem, że chodzi tutaj o to, żeby mieć niskie pH, znaczy optymalne pH tak, do wyschłodzenia.
1: chodzi o to, żeby szczególnie w przypadku Ip, ma to duże znaczenie. i Ja na przykład zauważyłem dużo, znaczy dużo, zauważyłem różnicę, odkąd zacząłem zakwaszać wodę do, do wyschłodzenia przy ważeniu Ip. I takie zakwaszenie do pH 5,5, 5,6, coś takiego pozwala na to, żeby, żeby goryczka w IPach była mniej ściągająca, była gładsza, taka krótsza, przyjemniejsza, wtedy wypukuje się z ziarna dużo mniej garbników i, i generalnie ta, ta, ta goryczka jest po prostu przyjemniejsza. Nie wiem, czy ty stosujesz coś takiego, czy nie stosujesz? Nie, ja nie stosuję
3: czegoś takiego z lenistwa. Ale gdyby mi się chciało, to bym to robił, dlatego że ja też uważam, że wtedy wtedy trochę łatwiejsze jest to wysładzanie, bo też nie musisz zwracać uwagi na to, do którego momentu wysładzasz. No tak. W sensie, no bo bo ta ta ustawowa, że tak powiem, pora zakończenia wysładzania, czyli dwa plato, no to właśnie wynika z tych garbników, że... że to pH zawartości kadzi filtracyjnej rośnie no bo jak jak wysładzacie zasadową wodą to wypłukujecie te te związki które odpowiadają za utrzymywanie całego pH I po prostu to pH rośnie wtedy, a im wyższe pH, tym łatwiejsze jest wypłukiwanie garbników z łuski.
1: To jest właśnie techniczna strona tego zakwaszania, po to właśnie się zakwasza, żeby to niższe pH utrzymać w... W złożu filtracyjnym,
3: tak na dobrą mhm, sprawę. Tak, tak, żeby było, stałe, żeby było właściwie stałe pH złoża filtracyjnego. nie.
1: Ale po, powiedziałeś też o jednej rzeczy ważnej o tym dwa blg Ja co prawda nigdy tego nie mierzyłem i nie zwracałem na to uwagi, natomiast to jest też jakaś tam drobna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Nie mamy tego na liście, ale to jest drobnostka i jeżeli nowy piwowar, który nie ma za dużego doświadczenia w wysładzaniu i generalnie w celowaniu w jakieś konkretne BLG, w długość tego wysładzania i tak dalej, dobrze byłoby, żeby sobie to mierzył. To jest drobnostka tak na dobrą mhm. sprawę. Natomiast jeżeli ktoś wypłucze tego za dużo i nie zakwasi na przykład wody do, zakwaszania, do, do wysładzania, to to może mieć znaczenie.
3: Tak, tak, tak. Myślę, że Myślę, że na pewno... Pamiętam, że mi Marcin jak kiedyś opowiadał. Yy, pozdrawiamy yy, o przypadku jakiegoś kolegi, którego miał yy, właśnie, że zwrócili mu uwagę wszyscy, żeby uważał trochę przy wysładzaniu i wcześniej skończył wysładzanie i nagle yy, gościu wskoczył na, na wyższy poziom ważenia. Tylko dzięki temu, że, że zwrócił uwagę na to, kiedy kończy wysładzanie.
1: No, ja muszę powiedzieć, że moje iP też weszły na jakiś tam wyższy poziom, odkąd to robię. A zacząłem to w ogóle robić... Yy... Po tym, jak zobaczyłem, że Filip Mazur, jeden z sędziów piwnych, PSPD i BJCP, na metryczkach bardzo często, jak sędziuje jakieś kategorie związane z dużą ilością chmielu, to często w uwagach, jak jest ściągająca goryczka, to pisze, że jedną z rzeczy, którą można poprawić i która może wpłynąć na jakość tej goryczki, jest właśnie zakwaszenie wody do do wysłodzenia. I to mi dało też dużo do myślenia wtedy, skoro on tak pisze, a chłopak się zna generalnie dość dobrze na, na swojej robocie, to pomyślałem, że może rzeczywiście to może mieć aż tak duże znaczenie, bo, bo ja zazwyczaj temat wody sobie pomijałem, ale powoli się zacząłem do tego przekonywać, że jeżeli jeszcze jest jakieś pole do poprawy, to to być może właśnie w wodzie. No
3: mm-hmm. i to był
1: pierwszy krok tak? i, i zauważam, naprawdę, do, dużo. też jakość tej goryczki w czasie e, się nie, nie psuje. Goryczka jest też po na, przykład, dajmy na to 6 czy 8 tygodniach cały czas taka sama. Wcześniej zdarzało mi się, że ona się taka robiła taka tempa, jak, jak mm. ogóle żakowało. Także jakby, kończąc też temat tego, bo mamy 11 rzeczy i jak będziemy o każdej mówić po 5 minut, to trochę za długo po, po, się nagadamy. Ale ja, ja polecam bardzo zakwaszanie wody. Nie kosztuje to nas nic, bo to są tam 1ml czy, czy tam półtorej mililitra na 10 litrów wody do wysłodzenia, to, to jest nic, kosztuje to nic. Czasu też nie za bardzo w sumie trzeba po prostu o tym
3: pamiętać. Mhm. Tak, jak, potrze- jak będziecie chcieli więcej informacji na ten temat, to piszcie komentarze po prostu. A tymczasem przechodzimy do kolejnego punktu, czyli intensywności gotowania. I tu chodzi o to, że ja się spotkałem z takimi opiniami, że wystarczy, że woda będzie miała 100, że brzeczka będzie miała 100 stopni i że będzie widać tam, że, że się rusza. I ja się z tym nie zgadzam, bo ja w moim przypadku było tak, że ja miałem bardzo duży problem z pianą przez, przez pewien czas. I. Mocno się tym interesowałem i tam dużo rzeczy poczytałem sobie, posłuchałem podcastów i tam w którymś podcaście pewien pan mówił o tym, że intensywność gotowania mocno wpływa na pianę w gotowym piwie i te od tego czasu dosyć intensywnie hajcuje pod, pod tym garem z brzeczką i, i pod pianę, jakość piany mi się poprawiła, szczególnie jeżeli chodzi o trwałość. Mhm. Nie wiem ja, ja dlaczego tak się dzieje, ale jest to pierdoła tak naprawdę, a, a jednak, jednak poprawiło, przynajmniej w moim przypadku, pianę. Wiesz co,
1: może coś być w tym, co mówisz. Znaczy, na pewno jest coś, bo teraz jak sobie tak analizuję swoje warki i wszystkie warki, które były ważone na klarstejnie, na tym automatycznym kotle ważelnym, miały rzeczywiście pianę gorszą niż jak zanim przeszedłem na ten kocioł a tam gotowanie jest troszeczkę mniej burzliwe, to znaczy ja właściwie obniżam to, to gotowanie ze względu na to, że, że tam mniej paruje wtedy, a, a zdarzało mi się, że mi sufit się, na, na suficie mi się skraplała, skraplała brzeczka więc trochę to, to przyciszyłem, ale teraz możesz mieć w sumie rację, ja, ja to przetestuję, bo wydaje mi się, że to może być jeden z powodów, dla którego u mnie ta piana ostatnimi czasy, jest. znaczy nie tak, że jej nie ma w ogóle, natomiast Mogłaby być lepsza, mogłaby być bardziej imponująca z pewnością. Mm-hmm. Myślę, że tu mogą mieć znaczenie też cukry po prostu. karmelizacja, która za- następuje przy burzliwszym gotowaniu.
3: Myślę, że te cukry mm-hmm. mogą budować pianę.
1: Mm-hmm. Tak mi się wydaje, że to może na to mi- mi- mieć na to wpływ. Ale mogę też gadać głupoty.
3: No tak, no, no wiesz, no to też nie wiadomo tam, bo to Charles Bamford, taki, taki chemik, który się piwem zajmuje, o tym mówił. I on też nie wyjaśnił, dlaczego tak jest, ale mówił, że właśnie że, że warto jest mocniej pogotować. W sensie tak, żeby bulgotało po prostu. Ja, nie żeby wykipiało, bo to bez sensu, ale polecam trochę bardziej, trochę zwiększyć gaz pod, 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 pod garnkiem.
1: Jasne. No, oprócz tego intensywne gotowanie ma też wpływ na, na DMS, a, a właściwie mhm. na jego mhm. późniejszy brachim. Mhm czasami. Jak no jest i przełom diany. jest
3: też y, trochę ten hot break jest taki bardziej, y, no większe są te pól, te, 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 te kuleczki i trochę łat, łatwiej to potem opada, mam wrażenie tak, też. Tak, to, to prawda. Um, Dobrze, to co? to co? Kolejna rzecz, nie? żeby już tam nie przedłużać. Jasne. E, prze, przechowywanie chmielu. No i, i nie, opowiedz
1: to no, twoje. Powiedz. Wiesz co, no, to też jest taka pierdoła, nie? Jak, jak kupujemy chmiel i go pakujemy później, to, to widziałem na przykład, nie wiem, do pewnego momentu brawomator miał takie plastikowe pudełeczka. Y-hmm. Niektórzy w jakieś takie woreczki strunowe to ładują i, i, i wydaje mi się, że to jest w porządku, w sensie, że, że to w jakiś sposób zapobiega przed starzeniem się chmielu. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby zminimalizować, po pierwsze, dostęp tlenu do tego chmielu, bo to jest najbardziej zabójcze moim zdaniem, a dwa, no, przechowywać go w zamrażalniku. i Y-hmm. Oczywiście można zrobić IP z chmielu, który nie był szczelnie zamknięty i poleżał sobie w zamrażalniku pół roku i pewnie będzie ok, Natomiast jak zadbamy o ten chmiel i odesiemy mu na przykład tlen albo wypchniemy ten tlen i zawiążemy te, to opakowanie ściśle, tak żeby tego tlenu tam się nie nazbierało, no to ta ipa będzie tam oczywiście o, o jakieś tam 1% lepsza, ale jednak będzie lepsza. No. Mhm. Myślę, że dużo piwowarów nie przykłada do tego wagi i tak jak mówię, te piwa będą pewnie poprawne, natomiast nie będą imponujące. Ostatnie takie słowo często używam, imponujące, bo mhm. było w stosunku do piwa, dlatego że, że staram się, żeby te moje piwa były właśnie imponujące i jakoś mi pasuje to słowo. Ja generalnie dążę do tego, żeby piwo było perfekcyjne, tak? Zawsze do czegoś się przyczepię i w swoich piwach i zazwyczaj w czyichś też. Natomiast to, to wydaje mi się, że może być jeden z elementów, który może poprawić yy, wasze piwa.
3: No ja się z tym zgadzam. Yy, polecam zakup yy, pakowarki próżniowej. To robi robotę.
1: Ja w sumie też polecam, bo, bo ten chmiel, który mi kiedyś spakowałeś yy, Junge ze zbioru 2017, to ostatnio używałem jej i naprawdę pachnie przepięknie jeszcze do tej pory. Fakt, że przeleżała przez te yy, półtorej roku czy nawet dwa lata, zamrażalniku, nie, ale mhm. naprawdę jak otworzyłem tą paczkę, to, to, to rozniósł się taki fajny, cytrusowo ananasowy aromat, bez żadnych niepożądanych zapachów, więc, więc na pewno to robi robotę.
3: Tak, i tutaj jeszcze tylko na koniec taka rada od Czesława Dziełaka mi się przypomniała, którą kiedyś tam dał, że on robi tak, że on jak tylko się pojawiają chmiele w sklepach, to on kupuje na cały rok te chmiele i przytrzymuje sobie w zamrażarce bo ze względu na to, że nigdy nie wiecie, w jakich warunkach sklep przechowuje ten chmiel. Ja wiem, że teraz już zwykle to są zamrażarki, ale jak wy to zrobicie, to wiecie, w jaki sposób jest to zrobione, nie? No na pewno. To, to też taka to, rada, że...
1: Jeżeli ktoś ma wolne środki, to pewnie może sobie zainwestować
3: tak. Albo śmiel. na przykład nie? dojścia do hurtowych ilości chmielu, to też... Ale to przy okazji będzie taniej, nie? Tak, tak, no. Natomiast rzeczywiście
1: większość sklepów już teraz raz, że trzyma w zamrażarkach, dwa, że ma próżniowo je pakowane. No tak, tak, to prawda, to, to prawda. Jeszcze to prawda. ze 3-4 lata temu to nie był standard, natomiast teraz mi się chyba nie zdarza zamówić chmielu, który nie byłby w ten sposób zapakowany. Mhm, to jest naprawdę spoko, że to poszło tak do przodu w tak krótkim tak, czasie. Tak, tak, to prawda.
3: Dobrze. Yy, przestrzeń w szyjce przy rozlewie, To jest kolejny nasz yy, punkt? Czwarty już. Czwarty już, Tak. I w tym punkcie chodzi o to, żeby nie zostawiać za dużo przestrzeni pustej, wolnej, wypełnionej powietrzem w trakcie rozlewu piwa. I oczywiście tutaj po raz kolejny wkłania się utlenianie piwa przez to, że, że w tej szyjce zostawiacie wolne miejsce. Tak, Czyli tam centymetr, dwa można zostawić, ale na pewno nie więcej, bo ja na przykład widziałem takie, że cała szyjka była pusta, nie? Albo szyjka jeszcze trochę. No to to już jest dla mnie w ogóle absurd jakiś.
1: Tak, wiesz, co mi się wydaje, że to wynika z tego, że piwowarzy po prostu wzorują się na piwach, które znajdują w sklepie. tak, I, i w sumie nikt o tym nie mówi, że, że ta szyjka powinna być, znaczy, że to piwo powinno być wypełnione prawie, że pod korek. A piwa w sklepach najczęściej są niedolane, tak? W, mhm. Patrząc z perspektywy piwowara domowego. Mhm. Mhm. Tak. Ja, ja zawsze jak. Próbuję komuś to zobrazować, ile tego piwa powinno być, to przy tych butelkach takich. Nie pamiętam jak one się nazywają. Te takie, które mają wyższy kołnierz. Znaczy wyższą tą, taką, wyższy dziubek, kurde, nie wiem jak to się nazywa. Taki, który, tak, taką górną tą szyjkę, którą Taki, łapie no, Greta. Okej, okay, okej. Okay. No, takie
3: wisi light starego typu.
1: Tak, wisi light starego typu. To, mhm. to i, i, moim zdaniem należy nalać tak, żeby tylko ten taki górny, ten ten dziubek zostawał, a cała reszta powinna być wypełniona. Czyli to jest jakiś centymetr. centymetr. Tak jak mówiłeś, centymetr, półtorej to jest w ogóle maks. Ja zazwyczaj lepiej jest przelać niż niż nie dolać moim zdaniem, bo jednak to ryzyko, że piwo wybuchnie w butelce, jak je przelejesz i nalejesz je za dużo i go za dużo jest dużo niższe niż utleniania, jeżeli nie dolejemy. Więc, Więc warto na to zwrócić uwagę i to też świeżość IPy na pewno będzie dużo, dużo dłużej zachowana przy takim nalewaniu.
3: Tak, 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 zgadzam Szczególnie się.
1: Szczególnie przy piwach nisko wysyconych, bo wtedy ten tlen jest zjadany troszeczkę wolniej, mam wrażenie i wtedy szybciej się to będzie utleniać.
3: Znaczy wiesz co, ja w ogóle nie wierzę trochę w to zjadanie tlenu przez droży, tak szczerze mówiąc. Okay. Ale to jest chyba temat na jakąś inną dyskusję kiedyś. W sensie uważam, że jest go tam za dużo I wydaje mi się, że to jest po prostu na takiej zasadzie, że on się miesza z tym dwutlenkiem węgla, który drożdże produkują i tak czy inaczej będzie Ci się to piwo utleniało, zwłaszcza jak dużo zostawisz. nie? W sensie to zużywanie, na pewno to zużywanie tego tlenu jest zależne od tego, ile zostawisz miejsca w szyjce, bo jak nalejesz pół butelki, to za cholerę Ci te drożdże tego nie nie, nie zjedzą, nie przejedzą.
1: Nie no, to oczywiście, tam? można sobie zrobić dość, dość prosty test, nie? Nalać butelkę do połowy, nalać butelkę pod sam korek i zobaczyć i, i zaobserwować tak, się po proces utlenienia. po roku zobaczyć,
3: które się utleniło. No, Myślę, że
1: nawet tak. po miesiącu, wiesz, to już będzie widać w barwie mhm. szczególnie, że to piwo tak. będzie dużo, dużo ciemniejsze, nie? Tak, tak, zdecydowanie.
3: Możesz mieć rację z tym,
1: tym, z, tym z tą ilością. Znaczy, wiesz, no
3: ja nie mam na to dowodów, no to nie, no, jest no, moje ja przeczucie nie. takie, nie? Znaczy,
1: na pewno nie jest tak, jak część ludzi mówi, że refermentacja przedłuża życie IP o w ogóle parę miesięcy, nie? Tak jak znaczy,
3: przedłuża, ale
1: bez przesady, nie? Tak, ja też myślę. Myślę, że przy dobrym rozlewie z ewakuacją gazów jest na pewno dużo lepiej niż, niż przy refermentacji. Mhm. Że ta, mhm. refermentacja, ta refermentacja to na pewno nie jest złoty środek na, na trwałość IPy, bo IP domowe po dwóch miesiącach zazwyczaj, nawet jeżeli się postaramy bardzo już są gorsze na pewno niż byłyby tydzień po zapotelkowaniu. Tak, tak. No i
3: patak ma. Okej. Okay. Kolejnym punktem jest też okolica rozlewu, czyli dezynfekcja kapsli. I to jest punkt, który ja zaproponowałem. I chodziło mi o to, że czasami mam wrażenie, że niektórzy nie przykładają się do tego, a jednak ja uważam, że ważne jest zdezynfekowanie kapsli, jak bardzo absurdalnie by to nie brzmiało dla, dla, niekogo, dla kogoś. Nie wiem, jak, czy ty, jakie ty masz zdanie na ten temat?
1: Znaczy, wiesz co, przyznam się szczerze, że czasami mi się zdarza, wiesz, jak my przed za mało zdezynfekuję sobie kapsli, to zdarza mi się kapsel zatknąć na butelkę i chyba, czy znaczy wiesz, oczywiście nie oznaczam sobie tych butelek z kapsnami niezdezynfekowanymi, bo to jest jedna butelka albo dwie max na, na warkę, Natomiast mhm. wydaje mi się, że nie zdarzyło mi się, żeby to, to piwo się zakaziło, bo w ogóle rzadko mi się zdarza, tak, że jedna butelka jest zwalnięta z, z całej partii. Natomiast no, na pewno ma to znaczenie. Na pewno się jest dobrze do tego przyłożyć, bo później wysyjemy piwo na przykład na konkurs i ta jedna butelka z, 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 z kiepsko zdezynfekowanym kapslem okaże się wadliwa, się nie? Ja mhm. m- może inaczej. Ja powiem, jak ja, mam, jak ja dezynfekuję kapsle. Kiedyś nalewałem, zalewałem je wrzątkiem po prostu. Natomiast mhm. wtedy w zależności od tego jakie kapsle kupicie jak kupicie kapsle kiepskie to ta gumka się czasami potrafi tak. zbiec, odkleić, odkleić i, mhm. i wtedy kapsle jest do wyrzucenia i po pewnym czasie po prostu zacząłem nalewać do szklanki Starson bo ja używam starsan i po prostu wsypuję tam kapsle. I tuż przed butelkowaniem po prostu wylewam ten starsan i nakładam kapsle regularnie. Napełniam butelkę, przekładam zaworek grawitacyjny do kolejnej butelki i, i to już zasklepiam kapsle o, od góry. i
3: to jest właśnie kolejna rzecz, taka pierdoła, która ma znaczenie. Ja też uważam, że zostawianie otwartych butelek i dopiero nakładanie kapsli przed samym butelkowaniem to jest błąd.
1: Oczywiście, że tak, dlatego, że wtedy się... Nie mieliśmy tego zapisanego, ale to też jest... To, to, to właściwie nawiązuje do, do dezynfekcji kapsli, dlatego, że w momencie, kiedy zetchniecie ten kapsel, to często jest tak, że słychać, jak on podskakuje delikatnie, nie? Mhm. Dlatego, że piwo się ogrzewa przy, przy rozlewie najczęściej, bo, bo mamy je zimniejsze przed, przed rozlewaniem i wypycha dwutlenek węgla przez szyjkę, i ten kapsel dlatego podskakuje. I to jest w ogóle dobry, dobry sposób, żeby zostawić nawet na chwilę te butelki zatknięte kapslem, nie zakapslowane jeszcze tak z, do końca, żeby sobie ten dwutlenek węgla właśnie tam uciekał i wypchnął tlen, który tam się dostał tak. w czasie nalewania. Mhm. Nie? Ja mhm. tak robię mhm. na przykład. Tak. Rzeczywiście, nie pomyślałem o tym, że to jest taki bzdecik, który jakieś tam znaczenie ma, ale to, 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 to dobrze, że o tym wspominasz.
3: Mhm. Znaczy ja tu trochę myślałem bardziej o pod kątem infekcji, żeby wiesz, żeby chronić od powietrza, z, od kurzu okay. to piwo w butelce, ale to, to o czym mówisz też oczywiście ma może nawet większe znaczenie. Spoko. Okej. Okay, Taką miałem e... nadzieję,
1: szczerze mówiąc, że ten odcinek będzie się rozwijał właśnie w miarę, w miarę w trakcie, powiadania. Nie? Tak, że no? będziemy mhm. dygresje pączkujące
3: mieć i, tak. i jakieś rzeczy dopowiadać. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, czyli natlenianie przy rozlewie. Eee, to ja napisałem, to jest, zapisałeś, tak?
1: głównie mhm. chodziło mi o przelewanie z wiadra do wiadra, żeby rzeczywiście zwrócić na to uwagę, żeby na pewno nie rozchłapywać się piwa przy, do, mhm. przy przelewaniu z wiadra do wiadra i to też jest taki banał, natomiast moim zdaniem to jest przy przelewaniu na cicho, albo do, przy przelewaniu do wiaderka z kranikiem do rozlewu, Moim zdaniem piwo jest najbardziej narażone na utlenianie i, i myślę, że trzeba do tego przyłożyć naprawdę dużą uwagę. I ja na przykład, jak przelewam z wiaderka do wiaderka, to najczęściej pochylam delikatnie wiaderko, wciskam wężyk w róg, tak żeby on się szybko zalał, żeby się szybko zalał piwem, tak żeby był zamoczony, żeby nie, żeby ciecznie nie wprawiała. Mm-hmm wiesz, żeby się nie rozklapywało, tak? Więc uh-huh. I uh-huh. później delikatnie, uh-huh. po prostu powoli go przechylam do, do pionu, tak żeby rzeczywiście tego tlenu jak najmniej się rozpuściło w piwie. Uh-huh. To jest jedna kwestia, a druga kwestia to jest rozdaw do butelek, gdzie ja używam tego zaworka, zaworka. grawitacyjnego. Uh-huh. Wiem, że jest sporo, jest, jest spore grono piwowarów, którzy nalewają z kranika bezpośrednio i ja uważam, że to nie jest dobre, w sensie, ja próbowałem z kranika nalewać piwo samego i nie da się tego zrobić tak, żeby w pewien sposób się to piwo nie natleniło. Znaczy, moim zdaniem na pewno się dużo bardziej na natlenia niż przy zaworku grawitacyjnym. Nie wiem, czy ty tak, też tak tak,
3: tak, 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 Zwłaszcza, że ja ostatnio właśnie teraz miałem dwa piwa, które tak rozlałem, bo się okazało, że mi te zaworki popękały, więc musiałem rozlać sobie prosto z, z kranika i rzeczywiście, no, pieni się, no. No, 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 a no Rozlewanie trwa dłużej o wiele, i, i przy okazji się też pieni. Widać to piana jest na sam koniec, jest piana po prostu na powierzchni, nie? I no, tak tam zawory, się coś dziać. Zawory chyba dyszkę kosztuje czy tam. 12 zł. No, to są, tak, no, 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 no to tak, tak. Ja zawsze mam dwa,
1: jeden do dobretów, drugi do, do zwykłych piw i czy, wymieniam je co jakieś 30-40 warek, żeby, żeby one były sprawne, bo. Je ciężko jest w tym miejscu, znaczy ciężko. trzeba je rozebrać po prostu i dobrze, mhm. dobrze wypucować, żeby nie robił się tam osad na tych...
3: Znaczy ja wy na na, ocha na przykład trzęłam zawsze w, 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 w
1: kręcie, okay. a i wyjmujesz ten, wyjmujesz tam uszczelkę, bo tam jest taka malutka uszczelka.
3: Y- nie, 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 okay, nie ja, ja go zawsze rozbieram i pojedyncze elementy wrzucam do tego, nie? A w ten sposób. No. Spoko. Potem chyba nawet jeszcze te plastikowe, te takie elementy, te nie, bez tej rurki, bo ona łatwo się wygina, to gotuje. Okay, okay. No ale to wiesz to. to Znasz to moje jest... przyzwyczajenia dezynfekcyjne.
1: Nie no okej, okay, no wiesz, dezynfekcji <grystanie> nie to za mało. No. Tym bardziej dzisiaj to dzisiaj ci to daruję, bo odcinek się nazywa Brawarta Apteka. apteka. <grystanie> <grystanie>
3: okej, okay. pożywka dla drożdży. To jest punkt numer 7.
1: Hmm. I tutaj właściwie nie ma wielkiej filozofii znaczy, o tym, o czym ja myślałem Ja po prostu myślę o tym, żeby Że warto jest jej używać, po prostu
3: Ale masz na myśli pożywkę do drożdży, którą dodajesz do piwa Przed zadaniem gęstwy Czy pożywka do pod startera.
1: gotowania. Podczas hmm. gotowania W sensie pod koniec gotowania Chodzi mi o to, że generalnie niczym nie ryzykujemy Dodając tej pożywki W sensie ona w żaden sposób nie może negatywnie wpłynąć na piwo A na pewno pomaga tak. Ja robiłem sobie testy w domu na przestrzeni 30-40 warek i naprawdę piwa, w których używamy pożywki wychodzą lepiej po prostu. Uh-huh. No ja jestem w 100% zgodzę. Ja w browarze do każdej warki właściwie sypię chyba. No, tak mi się czasami mi się zdarzy zapomnieć, to jest właśnie taka pierdoła, która później Człowiek się denerwuje, ale ale prawie do każdej warki sypię pożywkę w domu tak samo. Chyba, że mi zabraknie i zapomnę zamówić, ale staram się, żeby była zawsze. Ty kiedyś też mówiłeś, że chyba Jamil mówił że w którymś z podcastów, że używanie pożywki jest ważniejsze w perspektywie zbierania gęstwy niż w samym konkretnym... Tak,
3: tak, że to do kolejnego piwa, bo gęstwa wtedy jest zdrowsza zdrowsza ta zebrana z tego piwa, do którego dorzucacie pożywkę. No, ale oczywiście też pomaga, szczególnie cynk, którego w brzeczce po prostu nie ma i, i ten cynk warto suplementować.
1: No, no właśnie, także używajcie, ta, ta, ta pożywka nie jest jakaś droga, nawet jak można sobie kupić kilogram i poporcjować i podzielić się w jakimś tam albo mieście, albo dzielnicy tak. i wychodzą wtedy naprawdę groszowe sprawy. Ty też mówiłeś jak, jak można zrobić pożywkę mhm. chyba w... Tak, mówiłem
3: w odcinku o w którymś tam...
1: Tak, jakże, jakże odszukajcie sobie to, jeżeli chcecie zaoszczędzić i zrobić sobie sami taką pożywkę, i, i używajcie po prostu pożywki do droży w każdym piwie, tak na dobrą sprawę.
3: Tak, tylko nie używajcie fosforanu, ten DAP nie używajcie, bo to nie jest pożywka do, do piwowarstwa, tylko do winiarstwa. W słodzie jest, fosforanów jest bardzo dużo, więc nie ma sensu yy, używać w, yy, pożywki fosforanowej do piwa. Yy, Okej, okay, chcesz coś jeszcze dodać, czy jedziemy z Nie, chyba kuchem? nie. To, to akurat taki Dobrze, do zostajemy. Zostajemy przy drożdżach i teraz rehydratacja. I ja nie pamiętam, jak to się powinno robić, zawsze muszę sobie znaleźć, ale chodzi o sposób rehydratyzowania drożdży. Ja miałem na to wywalone do pewnego momentu i to było bardzo złe. I od kiedy robię to zgodnie ze sztuką, to naprawdę zauważyłem, że o wiele lepiej te piwa wychodzą, jeżeli chodzi o rehydratyzację, czy rehydratację suchych drożdży do pierwszej warki, jak z torebki sypiecie. I tam tak. chyba się robi tak, że do 40-stopniowej wody, tak? Tak, tak, tak. Wsypuje się tej wody ma być 10 razy więcej masowo niż drożdże. Wsypuje się te drożdże, się czeka 15 minut, potem się miesza, i ma być taki krem. Dobrze, pamiętam nie?
1: Tak, jeszcze jest dobrze co 10 minut dolać brzeczki, która obniży temperaturę o 10 stopni i zrobić mhm. takie dwie dwa kroki i dopiero to zadać. No, tak. Ja nie korzystam z suchych drożdżów, nie pamiętam kiedy suche drożdże zadawałem naprawdę w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat chyba ani razu, natomiast to robi różnicę. Generalnie dobra rehydratacja drożdży w dobrej temperaturze, w sterylnych warunkach robi no mega robotę.
3: Tak, mega, mega. To Szczególnie to znaczy pierwsza oznaka, którą zauważycie to, że fermentacja rusza o wiele szybciej mega szybko rusza fermentacja na takich z takimi ze drożdżami rehydrytyzowanymi w ten sposób. Bo to im zapewnia optymalne warunki tego obudzenia się do życia, więc, więc naprawdę to jest super sprawa i ja polecam.
1: No na pewno znajdą się zaraz wiesz markontenci, którzy powiedzą, że i rozsypywanie drożdży na, na brzeczce działa. No, no, działa słuchaj, no. No,
3: słuchajcie, możecie sobie robić, co wam się żywnie podoba. Naprawdę. Tak.
1: Tak, natomiast to, 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 to jest słuszna uwaga, Oleczku. Przepraszam, pani magister. Natomiast no, no, my mówimy tutaj o tych detalach po to, żebyście zrobili piwa imponujące, tak. a nie po prostu dobre albo nie przeciętne. No, I żebyście się nie musieli
3: zastanawiać, co źle poszło, w którym momencie poszło coś nie tak. Nie? Tak, dlatego że
1: to, to w ogóle teraz taka dygresja połączkująca, że czasami do mnie na fanpage na Alderan piszą ludzie i tam proszą o poradę i, i albo pytają, co mogło pójść nie tak. Ja zazwyczaj piszę, że nie wiem, że, że nie jestem w stanie powiedzieć, czemu coś poszło nie tak, że mogę wymienić jakieś trzy najczęstsze przyczyny, dlaczego coś takiego mogło się zadziać, natomiast nie gwarantuję, że to przez te trzy... Opcje to się stało, dlatego że nie znam procesu i nie znam właśnie takich najdrobniejszych rzeczy, które też mogą wpływać później na, na produkt finalny. Moim zdaniem, generalnie zdiagnozowanie czegokolwiek przez internet jest właściwie niemożliwe do końca. Mhm, Można rzucić jakąś poradą, prawda. tak? O jakichś najczęstszych rzeczach, natomiast nie znamy takich drobnych rzeczy, przyzwyczajeń piwowara, jakichś rutynowych działań, które robi, a których może być może nie powinien robić, albo powinien robić inne, nie?
3: Mhm. Tak, rzeczy, które wydają mu się oczywiste, a wcale takie nie są. Tak,
1: no i na przykład często jest pytanie właśnie, droże rehydratyzowane czy nie? I ktoś pisze, że tak. I na tym się kończy właściwie dyskusja. Można to zrobić na pięć różnych sposobów, a a tylko dwa są poprawne, nie? Tak. To to tyle, jeżeli chodzi o moje uzewnętrznie. Dygresję. Tak, dygresję.
3: No dobra, czyli teraz mamy sposób zbierania gęstwy jako punkt numer dziewięć. I ja chyba wiem, o co ci chodziło. Podejrzewam, że chodzi ci o to, żeby nie zbierać wszystkich drożdży i robić to w miarę ostrożnie, prawda? Tak, jeżeli
1: jeżeli mamy tych gęstwy na tyle dużo, że jesteśmy w stanie ją w jakiś sposób zauważyć, jej rozwarstwienie, to dobrze jest zebrać ją po prostu z góry. Najczęściej nie potrzebujemy całej gęstwy, którą mamy na dnie fermentora, bo jest jej dużo więcej niż potrzebujemy do kolejnego piwa, które robimy najczęściej w tej samej objętości. I z 20 litrowej warki, jak zbierzemy wszystko, to pewnie na 100 litrów by nam starczyło, więc nie ma sensu tego zbierać wszystkiego. Lepiej jest to po prostu zebrać z wierzchu te najzdrowsze drożdże, które opadły najpóźniej i te zadać do, do brzeczki później, albo wrzucić do słoika i później zadać wszystko ze słoika. Bo ja na przykład jestem ogromnym przeciwnikiem płukania gęstwy. Nie, nie widzę nie widzę plusów żadnych tej, tej, tego zabiegu. Dlatego ja często, jeżeli właśnie zbieram gęstwo, to zbieram ją z góry, a nawet jeżeli jej nie zbieram z góry, tylko zbieram wszystko, to często nią tam tak żeby ją wymieszać, żeby, ona, żeby wzburzyć wszystko, co jest do wzburzenia i mhm. przelewam ją do słoika z z dość dużą ilością piwa, czyli tak dajmy na to jak gęstwy widzę, że jest strzelam 300 ml, no to pobieram piwa 600, dwa razy więcej piwa jeszcze do, pobieram. Beł tam tym porządnie i wstawiam to do lodówki i te drożdże to od razu widać w, w, w słoiku, one się selekcjonują, na górze zostają te najzdrowsze i widać, że one są jaśniejsze takie, ładniejsze ogólnie takie. Bez, taki bez takich
3: grudek, nie? Tak, a te
1: grudki mhm. są na dole i, i nie ma mhm. potrzeby tego później E, selekcjonować, nie? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Więc właśnie chodzi mi o to, żeby górną warstwę po prostu zbierać i przyłożyć się do tego. To trwa minutę dłużej, jak, jak poskrobimy, nie skrobimy po nie, tylko zbieramy z góry, natomiast mamy, mamy same
3: najlepsze drożdże. Tak, 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 zgadzam się z tym. W ogóle te twoje gęstwy zawsze tak ładnie wyglądają. <laughs> Naprawdę, no ja takie już, już jakiś czas temu to zauważyłem.
1: Wiesz, to na pewno też ma z- zdrowa fermentacja. No ta fermentacja u mnie jest no tak. dość, dość, dość dopieszczona, więc to też na pewno ma jakieś tam znaczenie. No. Mhm. Natomiast no, rzeczywiście przykładam się do zbierania tej gęstwy. Poza tym jak dostajesz gęstwę ode mnie, to najczęściej dostajesz z przełożoną ze słoika do słoika i dostajesz ją z góry też, więc ona w jakiś sposób jest przeselekcjonowana też.
3: Okej, okay. okej, okay. No dobra, to teraz punkt numer 10, czyli różnica temperatur przy zadawaniu drożdży. No i o tym trochę było w przypadku punktu numer 8, czyli tej rehydratacji. Tak. No ale rozumiem, że chodzi tutaj o szok temperaturowy, prawda? Szok, dokładnie tak.
1: No Nie wyjmujemy z lodówki drożdży i za 15 minut ich nie zadajemy do, do brzeczki, bo dozna, do, 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 doznają szoku temperaturowego, tak jak mówisz, i... I fermentacja będzie zdrowa, nie nie zauważycie tam jakichś specjalnych różnic i pomyślicie, że generalnie wszystko jest w porządku, natomiast przy takim zadawaniu mogą się zadziać różne rzeczy, jakieś wyższe alkohole, jakieś smrody, jakieś siarki, jakieś generalnie rzeczy wynikające ze stresu. W niedużych, umówmy się, to nie będą jakieś duże ilości, natomiast one gdzieś tam w tle sobie będą... Majaczyć, nie?
3: Wydaje mi się, że w przypadku lagerów to może mieć już takie znaczący wpływ. No bo tamta temperatura, wiesz, znaczy kurczę, nie, bo to jednak trochę bez sensu. W przypadku lagerów, lagerów, jakbyś wyjął z lodówki trzymał dobę na szafce i potem zadał do do brzeczki schłodzonej do 7 czy tam 10 stopni, no to to jest problem, więc bardziej chodzi o to przy tym punkcie, żebyście zwrócili uwagę na różnicę pomiędzy temperaturą gęstwy czy rehydratyzowanych drożdży, a temperaturą brzeczki, brzeczki jaką macie, do jakiej zadajecie te drożdże. Żeby to nie było za duża różnica, Tam myślę, że w granicach 5 stopni to będzie OK, ale nie 20.
1: No dokładnie. Najlepiej, żeby one były w tej samej temperaturze, no wiadomo. Natomiast czasami, znaczy ja robię tak, że jak zaczynam ważenie, to najczęściej wymuję po prostu swoich z gęstwą rano i po 5 godzinach one sobie stoją powoli, dochodzą do temperatury Albo pokojowej, albo bliskiej pokojowej, i wtedy sobie daję do piwa mniej więcej w tej samej, mniej więcej w tej samej temperaturze co, co brzeczka.
3: Dobra. Punkt ostatni. Znowu drożdże. Dzisiaj w samych drożdżach prawie żeśmy rozmawiali. Czyli wiek gęstwy. Tydzień? Tydzień czy masz? Czy, czy mówisz krócej?
1: Tak mówiliśmy tydzień, że tydzień maksimum. I. i... I o tym wszyscy wiedzą tak naprawdę, że do tygodnia, natomiast wszyscy używają też starszej gęstwy. Mi też się zdarza używać starszej gęstwy. Staram się tego nie robić, ale zdarza mi się. I te piwo wychodzą po prostu gorzej. To, to, moim zdaniem na gęstwie, która miała więcej niż 7 dni, nie da się zrobić naprawdę wybitnego piwa. Ono będzie dobre, jeżeli damy też odpowiednią ilość drożdży wtedy. Natomiast no, to, to, to nie są tak rzeźkie... Tak... Tak samo uważam, że nie da się na sucharach zrobić dobrego piwa. Na, tej pierwszym, na tym pierwszym zaszczepieniu suchych drożdży. Z gęstwy, okej, okay, natomiast tych tylko pierwszego zaszczepienia się moim zdaniem nie da, dlatego że te, te drożdże nie są w dobrej kondycji, nawet jeżeli je idealnie zrehydratyzujemy. Więc no, ten, ten wiek gęstwy moim zdaniem ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Ja zauważam u siebie, że jak użyję drożdży, które mają nie wiem, 10 dni, to już jest Już jest zawsze gorzej. Nie wiem, czy ty też tak... Tak, Znaczy,
3: ja nie wiem, czy 10 dni... Znaczy, ja jestem zwolennikiem trzymania się tej zasady, że 7 dni i już, nie? I i do kibla. Ważne jest tutaj podkreślenie tego, i tu wydaje mi się, że właśnie w tym punkcie szczególnie jest ważne podkreślenie tego, że jak gęstwa będzie miała dwa tygodnie, to też na tym piwo wyjdzie i też wyjdzie na tym piwo, które da się pić. Ale nie wyjdzie najlepsze możliwe piwo, jakie jesteście w stanie uważać. To jest znacząca różnica. Jeżeli ważycie dla siebie tylko i wyłącznie, spoko. Nie ma problemu. Ale jeżeli ważycie pod konkurs i chcecie ten konkurs wygrać albo chcecie wrażenie na kimś zrobić, to bardzo mocno zalecamy jednak używanie gęstwy nie starszej niż 7 dni, a w ogóle już najlepiej bezpośrednio z wiadra po po poprzednim piwie, z gęstwa zadana w odpowiedniej ilości oczywiście, do brzeczki w nowym piwie. To jest w ogóle już super.
1: Tak, no ja się zgadzam z tym. Znaczy, realnie każdy z tych punktów, które dzisiaj żeśmy wymienili, właśnie sam jeden nie nie jest w stanie jakoś zepsuć piwa. We wszystkich tych, wszystkie te błędy można popełnić i i piwo wyjdzie, i będzie pijalne, i będzie dobre, będzie być może nawet bardzo dobre. Być może, nawet jeżeli jeden błąd popełnicie, to będzie i wybitne, nie? Ale no, ten odcinek jest o, o właśnie takich rzeczach. O szlifowaniu. Drobnych, o szlifowaniu, A, Tak. O szlifowaniu, o dochodzeniu do perfekcji, o, tak. o robieniu piw imponujących.
3: Tak, czego e, oczywiście Wam życzymy bardzo serdecznie, żeby każde Wasze piwo, które uważacie, było imponujące. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek to klikajcie łapki w górę, pozdrawiajcie Pana Prezesa w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie albo wiadomości do nas, albo komentarze. Będziemy się starali odpowiadać w miarę naszych możliwości i wiedzy. A tymczasem dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Chyba, że Janku, chcesz coś dodać jeszcze?
1: Nie, żegnają Was Pani Magister Olek. Dobranoc. I Pani Magister Janek. Do za. Do usłyszenia.
0: I to już wszystko w naszym sierpniowym odcinku. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Jak zwykle przypominam o lajkach, udostępnieniach, serduszkach. Piszcie też do nas komentarze, bardzo chętnie odpowiemy. To co? Do usłyszenia w 33 odcinku Alchemii Podcastu o Piwie. Cześć!